0: Évangile de Jean, chapitre 14, verset 1er « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. »« Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. »« Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Il n'y avait pas la lumière à tous les étages, hein, comme on avait vu une fois. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et dès maintenant, vous, vous le connaissez, vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Amen Bonne parole de notre Seigneur. Et euh, ici, Jésus parle à ses disciples. Il leur parle du ciel. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais, mais je vais revenir. Waouh Est-ce que vous aimez quand on parle du ciel Est-ce que vous aimez les passages où Dieu vous parle du ciel cela doit susciter l'intérêt des disciples, en tout cas de certains disciples, parce qu'il y a la mère de deux des disciples qui a demandé un jour à Jésus, « Écoute, quand tu seras dans ton royaume, s'il te plaît, que tu puisses mettre l'un de mes fils à ta droite et l'autre à ta gauche. » Alors, ça doit susciter l'intérêt. Ici, il y a plusieurs places. Ah Puis, c'était demandé aussi les uns avec, entre les autres, hein, en, en concile de, de disciples, euh, qui c'est qui est le plus grand. Question de place. Quelle est ma place parmi la communauté de disciples? Est-ce que je suis le plus grand? Puis Jésus va remettre tout ça à sa place en disant à la même chose disciples: non, bah, "Écoute, euh, c'est pas moi qui m'occupe de ça, <rire> déjà, et puis, euh, et puis, c'est pas le, c'est pas, c'est pas ça que tu dois chercher. Et puis, euh, pour euh, qui sera le plus grand, c'est pareil. Il va leur montrer au travers d'un enfant." Alors en fait, il faut chercher à être le plus petit <rire> et non pas le plus grand. Le ciel, la place, ça suscite notre intérêt. Et seulement ici, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Parce que eux, comme la mère des deux disciples, ils croient qu'ils parlent d'un royaume qui est terrestre, qui est à venir sur le monde terrestre, en Israël, qui va délivrer tout le monde, tous les juifs de la main des romains. Voilà ce à quoi ils s'attendent. Et même les disciples, alors que Jésus leur a parlé déjà beaucoup du ciel, puisqu'il commence à leur dire qu'il va s'en aller, bien, il leur va leur parler du Père, il va les connecter au ciel, mais ils ne sont pas encore connectés, et ils ne voient pas encore la dimension de ce que Jésus veut vraiment leur, leur donner, de voir la dimension du ciel. Et le verset 6, le verset le plus connu parmi ce passage, qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », aurait pu ne pas être écrit si les disciples avaient tout compris du premier coup. Et il sort de cette question de Thomas, Seigneur, nous ne savons où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin Thomas demande quel est le chemin, quelle est la destination parce que c'est vrai qu'il a vu Humain, du coup euh, mais où tu vas Est-ce qu'on va te suivre du coup hein et Ils ne savent pas, ils ne savent pas que c'est le ciel. Ils ne comprennent pas que c'est le ciel. Et il va répondre, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus explique à ses disciples qu'il est le chemin qui amène à rencontrer la vérité. Et que cette vérité nous donne la direction pour aller vers la vie éternelle. Et Jésus est tout cela à la fois. Il est le chemin. Il est celui qui va ouvrir le chemin par la croix. Il est la vérité. Il va annoncer la vérité. Il va incarner la vérité. Et il est la vie. Amen. Nous seulement la nouvelle naissance mais il nous donne aussi l'espérance de la vie éternelle et ce soir j'aimerais plus m'attarder sur le, la vérité sur le domaine de la vérité et aller à la rencontre de la vérité parce que là les disciples sont en face de la vérité, ils vont se rendre à, à une évidence que la vérité qu'ils recherchent le chemin qu'ils ne savent pas qu'ils ne connaissent pas encore qui mène à la vérité qui mène à la vie éternelle c'est Jésus lui-même et Jésus, tout au long de l'évangile de Jean, et bien sûr tout au long des évangiles, va rencontrer des gens. Et lui, qui est la vérité incarnée, va produire
1: par la vérité qu'il incarne,
0: différentes réactions. Et cela peut correspondre à différentes réactions que nous pouvons avoir en tant qu'homme. Alors, euh, marcher dans la vérité. On va s'attarder sur la vérité incarnée par Jésus. Et premièrement, il faut dire un petit peu d'où vient ce mot « vérité ». En grec, ce mot vérité, est-ce que vous savez ce que c'est C'est le nom d'un groupe de chants, je crois que c'est un groupe catholique. Mais... Aléthéia. Vous avez peut-être déjà entendu ce mot, Aléthéia. C'est un mot grec, et ce mot est composé de deux parties. A, Léthéia. Hein, c'est attaché, mais en fait, il faut décomposer en deux mots. Le Léthéia vient de Lantano. Et Lantano, ça signifie ce qui est caché, ce qui est gardé secret. Et le « a » qui est le préfixe, comme dans notre français, vient mettre comme « anti », comme dans notre français, ou « anormal », qui va contrer « normal ». Là, ça, on va mettre le « a » comme préfixe, qui va venir contrer l'action de l'antano qui est caché. Donc, « aléliea », la vérité, ça veut dire « ce qui n'est pas caché ».« Ce qui n'est pas caché ». C'est ça la vérité. « Ce qui n'est pas caché ».« L'antano ». Et on le retrouve seulement six fois dans le Nouveau Testament puisque le grec, ça concerne le Nouveau Testament, hein. six fois, contre, alors, pour le mot aléthéa, combien de fois vous pourrez le retrouver dans le Nouveau Testament C'est parti pour les estimations. Alors, six fois pour l'antano, ce qui est caché, est aléthéa, la vérité. Combien de fois 20 Qui dit mieux plus,
1: plus, plus, oui. 50. 50. La vérité. Plus, plus, plus ah, ah 98
0: presque 98 vous avez vu la différence et combien la vérité en fait est, est, est dans tous les, les, toutes les écritures Alors, elle rayonne au travers des écritures elle transpire des écritures et ce qui est caché est révélé par cette vérité Marc 7, 24, nous dit « Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison désirant que personne ne le sache. Mais il ne put rester caché. » L'antano, caché. Et on se rend compte que Jésus, qui est la vérité incarnée, ne peut même pas se cacher physiquement tellement il a la vérité. C'est fort ça, hein il ne peut pas se cacher même physiquement. Jésus est tellement la vérité qu'il ne peut pas se cacher. Il incarne complètement la vérité et c'est même plus qu'une vérité, c'est une transparence. À l'heure où les politiques nous parlent souvent de transparence, qui sont de plus en plus occultes, <rire> Jésus, lui, il est transparent avec tout le monde. Il est cache, comme on pourrait dire. Hein. Il incarne la vérité. On sait tout sur lui. Il ne nous cache rien. Et celui qui désire en savoir plus sur lui il se fait connaître, il se révèle. Pourquoi Jésus a parlé en parabole Pour nous inciter à rechercher, à comprendre, connaître Dieu, connaître le Père. Et il va expliquer à ses disciples que c'est au travers de lui que nous connaissons le Père. Nous ne pouvons rien cacher à Dieu de notre côté. Autant lui ne nous cache rien, autant nous, nous voudrions bien cacher toutes les choses, n'est-ce pas mais nous ne pouvons rien cacher, parce qu'il voit tout. Il voit tout de notre cœur, de nos vies. Tout ce que nous faisons, il le sait, il le voit. Il est là ce soir, il nous voit. Amen. Il a vu votre fidélité, il a vu votre cœur, il a vu votre désir ardent de venir ce soir, le louer, l'adorer, écouter sa parole, nous faire du bien, aussi nous faire du bien ensemble, avec lui dans sa présence. Mais lorsque nous ne cachons rien aux hommes, c'est là que les gens... Nous font confiance, ils savent qu'ils peuvent nous faire confiance, parce que s'ils si découvrent en nous qu'on n'a rien de caché, qu'on ne fait pas de messe basse de ci, de là, qu'on est transparent avec eux, alors ça instaure une relation de confiance, ça instaure une, une base d'une bonne relation. Que ce soit amical, que ce soit dans le couple, il faut être transparent, il faut que la vérité prenne place. Amen. Qu'il n'y ait rien de caché. Parce que c'est avec toutes ces choses qui sont cachées que le diable va s'amuser avec vous. Il faut être transparent. Il faut être tel que nous sommes. Pour être tel qu'il est. Amen. Amen. Il ne suffit pas d'être tel que nous sommes et de ne pas changer. Il faut vouloir changer. Mais ne, ne, ne montrons pas, même aux frères et sœurs dans l'Église, ce que nous ne sommes pas. Montrons qui nous sommes, Simplement. Parce que en fait euh, les autres ne peuvent pas se moquer parce qu'ils sont pareils. Voilà, on est tous de la même nature, on est tous composés pareils, on est tous sujets aux mêmes tentations ou alors au même type de tentation, tous sujets à, à certaines faiblesses, donc même vous avez les autres, alors qu'on a les craintes d'une exposition de nos faiblesses, parce que quand on est transparent, on montre nos faiblesses, on montre les choses par lesquelles les autres auraient se moqué, pourraient venir justement nous attaquer. Mais ça, il faut le laisser, faut laisser faire. Parce que c'est Dieu qui nous justifie. Amen. C'est Dieu qui nous restaure. C'est lui qui nous fait grandir. Et lui, il va utiliser ces faiblesses-là pour montrer sa gloire aux autres, à ceux qui se moquent. Alléluia. Luc 8, 47. La femme se voyant découverte. l'antano hein Elle a été... Ce qui a été caché a été découvert vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée et comment elle avait été guérie à l'instant. C'est la femme à la perte de sang. Elle vient tout discrètement. Elle se cache,
1: Parce qu'elle a un pur aussi. C'est pour ça qu'elle se cache. Et elle va juste
0: toucher le bord du vêtement pour recevoir la guérison. La vérité va rayonner beaucoup plus que ses qu'elle Alors, elle prend vue de personne et juste avoir reçu la bénédiction, elle est en train de repartir quand... Jésus parle, la vérité parle, la vérité révèle la puissance de Dieu dans sa vie. Amen La vérité ne peut pas se suivre d'inaction. Lorsque la vérité est présente, il y a forcément une réaction. Ici, c'est la mise à nu. Cette femme voulait repartir seulement avec la bénédiction, mais cette bénédiction est liée à celui qui s'appelle vérité. Aussi, elle va rencontrer celui qui bénit elle ne va pas recevoir seulement la bénédiction elle va rencontrer celui qui bénit Alléluia, celui qui est la vérité et combien il est mieux pour nous d'avoir une relation avec Dieu constante et d'être béni que de venir une fois de temps en temps juste pour avoir la bénédiction et repartir l'antano de Pierre 3.5 on retrouve ce mot l'antano lorsque Pierre va parler des moqueurs justement qui vont venir se moquer des chrétiens en disant « Mais, quand est-ce qu'il va revenir, mon Dieu ?» Parce que, pour l'instant, il n'est pas revenu. Déjà, à l'époque, il y avait des moqueurs. Et Pierre euh, disait « Mais, vous aurez des moqueurs ?» En disant « Mais, ça fait 2000 ans !»« Ça fait 2000 ans qu'il doit venir, il n'est pas encore venu. » Et il dit, que, il dit de, de ces hommes qu'ils veulent ignorer l'antano, ils veulent cacher... En effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, etc., etc. Ils veulent cacher que des cieux existaient, que l'eau a coulé, que, que Dieu a créé tout cela. Ils ignorent, ils cachent, ils nient, parce qu'ils savent, ils connaissent la vérité. Et ils savent qu'il ne peut pas y avoir autre chose qu'un Créateur derrière tout cela. Et je crois que les athées font preuve d'une foi surhumaine pour croire que tout s'est fait tout seul. N'est-ce pas <rire> Comment, face à la création, peut-on dire qu'il n'y a rien La réalité est que ces gens cachent. Ils nient. Autre réaction face à la vérité, la négation. Lorsque des gens la connaissent, la ressentent, ils ont parfois la réaction de la nier, et de la cacher malheureusement. Dieu met dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité et il ne peut rester insensible face à la création. Aussi ces hommes cachent et enfouissent la vérité. Ils la crucifient et ils lui crachent au visage. C'est cela. Les Juifs ont su que Jésus était le Messie. Il était le Fils de Dieu. Ils vu de manière des miracles. Ils l'ont vu même au moment de la croix, avec ses ténèbres, avec tout ce qui s'est passé, avec les tombes qui sont ouvertes, le voile du temple qui s'est déchiré. Mais il nient l'évidence. Et aujourd'hui, Dieu soit béni, Dieu, euh, Dieu révèle sa vérité de nouveau à tous. Mais il y a encore tellement de gens, tellement de nations qui refusent, qui nient l'évidence. L'évangile de Jean contient de nombreuses fois le mot vérité. Et nous y voyons encore d'autres réactions, comme avec la Samaritaine. Ah, quel beau passage où on voit la vérité en action. Je vous invite à aller dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 15. C'est là où le cœur de la vérité prend place. Jean 4, 15. La femme lui dit Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que tu n'as point de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. »« En cela, tu as dit vrai. Tu, tu es à Tu es vrai. »« Seigneur lui dit la femme, « Je vois que tu es prophète. »« Ah bah oui, forcément, hein. » Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons qui était la vérité, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient où elle est déjà venue où les vrais adorateurs, les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Voyez, elle a la vérité, elle sait. Celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toute chose. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Wow. Quelle belle rencontre de la vérité elle qui avait une vérité intellectuelle, une vérité de par la, la, la tradition orale de ce qu'on racontait de, de, de ce Messie qui allait venir. Mais elle n'a pas vu que la vérité s'était incarnée et que ce qu'elle connaissait était devant elle. C'était l'évidence même. Mais il a fallu que Jésus fasse appel à, à cette vérité où il lui a révélé, car tu as cinq maris celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Aïe en soi, elle n'a pas dit de mensonge mais elle n'a pas dit toute la vérité non plus elle n'a pas tout dit elle n'a pas tout dit et face à la vérité, on ne peut pas résister et on ne peut pas éluder hein là, elle a essayé d'arrondir de des choses arrondir les angles un peu face à la vérité, on ne peut couvrir son cœur en entier Alléluia Jean 8, 31, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En nous amenant sur le chemin de la vérité, il nous permet au fur et à mesure que nous marchons avec vérité, de l'adorer en esprit et en vérité. En pleine conscience de l'état de notre cœur, qui peut être misérable, qui peut être plein de difficultés, mais aussi de la puissance du pardon, la puissance du salut qui vient libérer justement notre cœur. Afin de le louer sans faux semblant, sans hypocrisie. Parce que la vérité, Jésus a en horreur l'hypocrisie. Et il va le faire sentir à des hommes dans Jean chapitre 8 maintenant, verset 44. « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. » Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché Je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est, Dieu, qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Il faut que notre cœur soit transformé pour marcher dans la vérité. Si on veut marcher avec Jésus, il faut se laisser transformer. On ne peut pas continuer dans le mensonge et à suivre et la voie du mensonge et la voie de la vérité ensemble. On ne peut pas suivre Dieu et Maman, on ne peut pas... Il faut choisir, il n'y a pas 36 chemins. Le chemin de la vérité est exigeant parce qu'il est la vérité, tout simplement soit nous croyons au mensonge de ce monde mensonge du diable nous rassurons sur le lendemain, sur les passions sur les petits écarts, sur les petits compromis sur les petits mensonges qui sont des demi-vérités un mensonge qui nous entraîne un plus gros pour cacher le premier et l'ensemble pour ne plus savoir, on ne sait plus comment s'en sortir hein quand on commence avec un mensonge il faut le couvrir avec un autre et hop plus ça va, pire c'est Soit nous croyons à la vérité qui libère, qui affranchit, qui restaure, qui guérit. Alléluia. Le chemin de la vérité, c'est la foi. La foi en Jésus. Comment accéder à la vérité Par la foi. Croire. Croyez en Dieu et croyez en moi. Croyez dans mes paroles. Croyez dans ses œuvres. Croyez en ce que je vous dis. Et combien on a du mal, même en tant que chrétien, à croire en ce que Dieu nous dit Il va d'ailleurs dire vous ferez des œuvres plus grandes que moi. On a du mal à croire ça. Hein <rire> On se fait modeste tout à coup. Il va leur dire, juste après, dans le chapitre 14, je vais vous envoyer l'esprit de vérité. Je ne vous laisse pas seul, je m'en vais. La vérité s'en va, elle monte au ciel. Mais je vais vous envoyer l'esprit de vérité. Ce qui va vous permettre d'accomplir ces œuvres. Ce qui va vous permettre de continuer à marcher dans la vérité. Et à ne pas céder au mensonge, à pouvoir résister au mensonge. Est-ce qu'on y croit Est-ce qu'on vit avec cet esprit de vérité Est-ce qu'on écoute l'esprit de vérité nous parler chaque matin, nous conduisant pour la journée Est-ce qu'on est sensible au Saint-Esprit Fait que nous puissions continuer à marcher dans le bon chemin, mais aussi faire les œuvres qu'il fait, et même des plus grandes. Ce qu'il annonce est une vérité, alors il faut le croire, il faut le vivre. Amen on a chanté comme premier chant, Seigneur, réveille-nous. Il faut qu'on se réveille. Amen. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Avant de partir, Jésus va annoncer cette vérité. Et il faut que nous croyions que ce que Jésus dit, il l'accomplit. Amen. Amen. Que ses paroles sont véritables. Si notre vie s'appuie sur ses paroles, alors nous marcherons dans la vérité. Et avant de partir Jésus, la vérité va rencontrer une dernière personne. Dans Jean chapitre 18, verset 37. Et même lorsqu'il va mourir, il va, il va rayonner par sa vérité. Et le soldat qui sera en bas de la croix dira, certainement, cet homme fils de Dieu. La vérité dans un éclair, même lorsque Jésus est mort. Jean chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit « Je ne trouve aucun crime en lui. » Amen. Quelle rencontre avec la vérité. Seulement, Pilate ne voit pas que la vérité est devant lui et que la vérité est incarnée encore une fois. Il ne voit pas l'évidence. Pilate ne posait pas la bonne question. Il posait « Qu'est-ce que la vérité ?» alors qu'il aurait dû dire « Qui est la vérité Es-tu la vérité ?» Et du coup, il ne va faire qu'un constat. Lorsqu'il est avec la vérité, il n'y a aucun reproche, il n'y a aucun crime à relever. Il n'y a aucune prise, il n'y a rien à relever, rien à reprocher. Et lorsque nous vivons dans la vérité, alors nous n'avons aucun reproche à, à nous faire à notre propre conscience. Et le diable n'a aucune prise sur nous, amen. amen. Mais ne restons pas comme Pilate, à constater simplement l'œuvre de la vérité en nous. Mais allons beaucoup plus loin. Demandons à ce que Jésus vive en nous, cette vérité vive complètement en nous. Alléluia. Qu'elle nous touche, qu'elle se reflète sur nous encore et encore. Pour conclure, la prière de Jésus à son Père sera celle-ci dans Jean chapitre 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Alléluia. Que nous puissions, pour cette rentrée, faire le choix de la vérité, mes frères et sœurs, en toutes circonstances, que ce soit dans notre famille, ne rien cacher à notre famille, il y a des peurs qui nous font ne pas dire la vérité. Bien sûr, on ne ment pas, on ne dit rien. Mais ces peurs-là et ces cachotteries, entre guillemets, empoisonnent nos relations. C'est important de prendre le parti de la vérité. Puis, que ce soit dans notre travail. Quand on nous demande de mentir au téléphone, quand on nous demande de faire ceci ou de...
1: Hein
0: Sur les feuilles, d'écrire ceci, cela, on a reçu 36 colis, alors qu'il y en a 35, sans rêver, ou ce genre de choses. Prenons le choix de la vérité, frères Amen. Et dans l'Église aussi, quand on vous demande ça va bien et que vous êtes au fond du trou, ne répondez pas ça va. S'il vous plaît, faites le choix de la vérité. Amen. Amen. Et que celui d'en face euh, fasse le choix de la prière. Amen. Et de l'encouragement. <rire> alléluia. Gloire à Dieu. Tiens, nous te bénissons pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Et Seigneur, ce soir, nous avons une rencontre avec la vérité. Tu nous éclaires. Tu nous montres le chemin vers le ciel. Alléluia. Tu nous fais connaître le caractère du Père, qui est d'être vrai avec ses enfants. Alléluia. Tiens, merci parce que. Tu vis en nous, tu nous as éclairés, tu t'es révélé à nous. Et nous ne sommes pas euh, comme les disciples à ne pas savoir où tu vas. Seigneur, tu nous as montré le chemin. Alléluia. Seigneur, donne-nous ce soir de marcher dans la vérité, avec la vérité, c'est-à-dire avec toi, Seigneur. Encore cette année, Seigneur Dieu, nous allons faire ce choix de la vérité. Qu'à chaque moment difficile, qu'à chaque situation où nous pourrions éluder, ou cacher, ou mentir... Tiens, tu nous donnes la force de prendre le parti de la vérité. Merci Seigneur, parce que tu nous donnes cette espérance, cette confiance que ce que tu dis, tu l'accomplis. Et de ce que, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui justifies, Seigneur, tes élus, tes enfants. Que ton nom soit béni, Seigneur. Dans le nom de Jésus, merci Père. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen.